0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer neuen Predigtreihe über den Heiligen Geist hier in Präsenz und online. Wozu brauchen wir den Heiligen Geist? Darum soll es heute gehen in der ersten Predigt und ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Jesus, danke. Danke, dass du uns nicht alleine hier zurückgelassen hast, dass du einfach verschwunden bist, sondern dass du deinen Heiligen Geist versprochen hast und gesendet hast und dass er bei jedem ist, der dich liebt. Und danke, dass du durch ihn jetzt auch hier mitten unter uns bist. Öffne unsere Herzen, unsere Ohren für das, was du uns heute sagen willst. Amen. Ja, ich möchte mal mit ähm, einem ganz knackigen Zitat anfangen von ähm, einem Prediger aus dem letzten Jahrhundert, Toza, heißt er. Er hat auch ein paar Bücher geschrieben und der schreibt zum Thema Heiligen Geist, wir sollten es offen zugeben, unsere gesamte Spiritualität bewegt sich auf niedrigem Niveau. Wir haben uns an uns selbst gemessen, bis nahezu jeder Anreiz ein höheres Level in den Dingen des Geistes zu erreichen verloren gegangen ist. Wir haben die Welt nachgeahmt, öffentliche Anerkennung gesucht, Vergnügungen kreiert, um die Freude am Herrn zu ersetzen und dabei eine billige und künstliche Kraft produziert, die die Kraft des Heiligen Geistes ersetzen soll. Roms. Hm, da könnte man jetzt äh, den ganzen Nachmittag drüber diskutieren ähm, und ich glaube, dass da leider mehr wahr dran ist, als wir das wahrhaben wollen. Und deswegen haben wir... Ähm, vor die Predigt wer ist der heilige geist was tut der heilige geist wie werde ich mit dem heiligen geist erfüllt genau diese frage als erste predigt vorgezogen wozu brauchen wir eigentlich den heiligen geist weil man könnte natürlich sagen aber diese frage kann ich doch nur beantworten wenn ich überhaupt weiß wer der heilige geist ist muss das nicht zuerst kommen wir haben gesagt naja, aber wenn wir sagen eigentlich nicht mein thema und brauchen wir nicht dann müssen wir vielleicht darüber erstmal reden und das wollen wir heute tun und ich Befürchte, dass Tozer mehr Recht hat, als wir uns manchmal eingestehen wollen. Und wir haben uns da so schleichend mit angefreundet oder haben es so hingenommen, dass es nun mal so ist. Gucken wir in die Bibel in Apostelgeschichte 2 und wir sehen, als Pfingsten passierte, wow, täglich wurden Tausende hinzugetan. Ist das bei uns so? Nee, haben wir uns daran gewöhnt. So, und dann, wie die Menschen miteinander umgegangen sind. Haben wir uns daran gewöhnt, ist bei uns nicht so. Naja, im Moment können wir auch viel auf Corona schieben. Aber ist das wirklich nur das? Nur mal ein Beispiel. Stellt euch vor, ich weiß, es ist nicht schön, Arminia ist gestern abgestiegen, aber wenn Arminia einen Spieler hätte, der behauptet, Gott würde in ihm wohnen, würden wir dann nicht auch etwas von diesen Fähigkeiten von ihm erwarten, die man von einem Menschen erwartet, in dem Gott wohnt? Würden wir dann nicht denken, dass er mindestens so zaubert wie Messi und Pelé und sonst noch andere zusammen? Nun, Gott wohnt in uns, in jedem Menschen, der Jesus als sein Retter angenommen hat. Und wenn wir jetzt eine minimale Differenz spüren zwischen dem, was wir hier an Möglichkeiten, die Gott in uns hineingelegt hat und dem, was wir selber leben, spüren, dann herzlich willkommen und dann hoffe ich, dass ihr so ein bisschen neugierig seid auf diese Predigtreihe und wozu brauchen wir eigentlich den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hat uns nicht als Einzelne berufen, sondern als Gemeinschaft. Und darum wird diese erste Predigt auch nicht nur von mir allein gehalten, sondern ich halte sie mit Lido zusammen. Und ich freue mich, dass Lilo den Mut hat und mit mir zusammen heute hier euch weitergeben möchte, was zum Heiligen Geist auch ihr wichtig ist und auf dem Herzen liegt. Und ich gebe jetzt an Lilo ab.
1: Ihr Lieben, ich freue mich wirklich hier zu sein. Und dass ich mich freue, ist ein Wunder, weil ich äh, vorher eigentlich ziemlich viel Zittern hatte. Ne? Und mich sehr unvermögend fühlte, manchmal auch Druck dass ich ja alles richtig mache, dass ich keinen enttäusche und so weiter und so fort und dann habe ich aber hat Gott mich an Paulus erinnert und wenn der Paulus, den wir der ja wirklich gesalbt und uns unglaubliche Briefe und Wort Gottes hinterlassen hat, wenn der unter Furcht und Zittern in der Gemeinde war, dann ist das eigentlich ne, dann brauche ich mich nicht wundern und dann ist das eher eine gute Voraussetzung. Ich, ich bin nicht würdig und ich habe da großen Respekt. Aber wenn Jesus mich als Gefäß brauchen will, dann will ich mich brauchen lassen. Dann geht es nicht um eigene Empfindlichkeiten, sondern dann geht es um ihn. Und hinter ihm möchte ich zurücktreten auch. Und wenn er nach, nach diesem Auftritt heute deutlich macht, ist nicht dein Platz, dann ist das so und dann bin ich fröhlich dabei, weil es geht um viel mehr als irgendwie, ob ich hier mal stehe oder nicht. Und äh, dann kommt auch dieses, äh, ja, ich lese nochmal diesen Vers, der da in 1. Korinther 2, 2 bis 5 steht. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Außerdem fühlte ich mich schwach, ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Und ich möchte jetzt noch beten und ich möchte euch in aller Bedürftigkeit einleiden, auch mit aufzustehen und mitzubeten und das auch im Gebet zu tragen, auch mich und Edwin nachher. Wenn Gott nicht redet, ist alles umsonst. Jesus, ich flehe dich so an, um Gnade, dass wir dir nicht im Weg stehen. Ich beuge mich so tief unter dir. Ich sehne mich danach, dass du wirkst dass wir wirklich in den Hintergrund treten und dich wirken lassen, wie du es willst. Herr, sei uns gnädig, salbe uns, leite uns durch deinen Geist. Ich will alles loslassen, alle Vorbereitungen in deine Hände legen. Herr, ich, wir brauchen dich, wir sind so bedürftig, wir haben so viel Mangel und, und zum Teil sind wir so müde. Erbarme dich, Herr. Und segne diese Worte ob von Edwin, von mir und danke für dein Reden schon durch die Anbetung, durch Dirk, durch die, die, ja, durch Heike und Fred. Das zielt alles darauf hin, dass wir aufhören auf Sand zu bauen und auf dich bauen. Erbarme dich unser und leite uns jetzt. Hilf du uns und sei uns gnädig, Amen. Ihr Lieben, dann hatte ich einen schönen Anfang gefunden und dann hat Gott mich gedrängt, dass es ihm am Herzen liegt, euch erstmal zu trösten. Und dann habe ich dafür mein Herz geöffnet, für diese Sehnsucht Gottes, euch zu trösten, weil er sieht, wie verwirrt ihr zum Teil seid, wie durch die Geschehnisse in der Gemeinde bei uns, auch zum Teil im eigenen Leben. Viele sind so ausgelaugt und am Ende und, und wissen nicht, wie sie das ändern sollen, wie sie überhaupt die Zeit nehmen sollen, zur Besinnung zu kommen. Da ist so viel, manche sind schon lange irgendwie krank und ja, in ihrer Seele müde, an ihrem Körper krank oder in ihrer Seele krank. Es ist so viel Not unter uns. Bei den Älteren ist auch Verunsicherung. Was passiert hier mit der Gemeinde? Es ist viel Enttäuschung auch da. Und Gottes Herz ist so, drängt es so, euch zuzusprechen, zu kommen mit, mit dem Mangel, mit dem Schmerz, euch eure matten Seelen wirklich zu erfrischen, euch zu helfen. Er ist der Gott, der, der Wege hat aus Ausweglosigkeit und das meint er ernst. Lasst euch berühren von ihm. Schaut nicht auf Menschen, schaut auf ihn. Er sehnt sich so danach, euch zu begegnen. Er hat so viel Sehnsucht, euch zuzurüsten und aufzurichten. Und der Heilige Geist heißt ja auch Tröster, neben allem anderen noch. Er tröstet euch wirklich da, wo ihr das braucht. Und wenn ihr keine Hoffnung habt, ich habe das mal erlebt, dann schaut Jesus euch an und sagt, ich habe Hoffnung für euch. Ich nehme euch in meine Hoffnung wieder hinein. Und so wünsche ich euch, dass in, durch diese Predigten neue Hoffnung in euch wächst. Dass da mehr ist, auch durch den Heiligen Geist. Und am Anfang vielleicht nochmal, also mein Brennen ist, nicht, dass durch diese Predigtreihe wir dann am Ende vielleicht eine hippe Gemeinde sind, wo die Post abgeht, sondern dass wir lernen, miteinander in unserem persönlichen Leben und im Leben der Gemeinde unter der Herrschaft des Heiligen Geistes zu leben und Eigenes loszulassen und uns zu beugen. Und das ergibt nicht Einengung, ne, sondern Freiheit und äh, unglaubliche Möglichkeiten. So, jetzt beginne ich richtig, ne? Jetzt kommt die, der, finde ich, sehr, sehr herausfordernde Vers aus Johannes 16, Vers 7. Ich sage euch aber die Wahrheit. Jesus sagt das. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht fortgebe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Wird er nicht kommen, das habe ich vergessen, das nicht. Entschuldigung, bitte. Wenn ich jedoch fortgehe, doch, wird er kommen, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander, entschuldigt, wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und ich finde das eine sehr steile These, die meisten von euch haben The Chosen in der letzten Zeit geguckt und also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe totale Sehnsucht gehabt, da mit dabei zu sein, ob bei den Kindern oder mit den Jüngern, den Fischfang, boah, ich dachte, boah, wenn Jesus jetzt, hier unter uns säße doch oder bei mir säße, wenn ich mal abends ein bisschen bedrippelt bin über alle Kämpfe, die da so in unserer Familie auch sind und sonst wo oder, ja, wenn er doch da wäre. Und ich könnte ihm in die Augen sehen und ach, wie wäre das, was wäre das? Ja, aber was wäre das denn? Also wenn er jetzt hier zum Beispiel sitzen würde, dann würden alle Gemeinden Bielefelds hier hinstürmen, um in diesem Raum mit zu sein, wo Jesus ist. Überfüllt. Kein persönliches Gespräch, möglich wahrscheinlich. Also, oder wenn er bei mir ist, Sebastian, ich darf dich bei den Namen nennen im Livestream, dann kann er nicht bei meinem lieben Freund Sebastian sein und da irgendwie ihn trösten und aufrichten. Aber wie genial, der Heilige Geist wohnt in jedem, der ihm sein Leben anvertraut hat. Und so ist er überall. Wir haben letztes Jahr schon gestaunt bei Open Doors Gottesdienst, dass der Heilige Geist, wenn wir beten, kann er Menschen im Gefängnis begegnen, die, die ganz isoliert da sind, kann sich an, an Verse erinnern, kann ihnen die Augen öffnen für Gottes Gegenwart. Das ist so faszinierend und wir können so dankbar sein, dass wir den Heiligen Geist haben. Und ich denke da gerade an ein Zitat von Roland Werner, der dann sagt, ist nur die Frage, ob er uns hat. Also wir haben ihn, aber hat er uns? Darum wird es auch gehen. Ja, wozu der Heilige Geist? Ich glaube, dass wir ohne ihn keinen Unterschied machen können in dieser Welt, dass man nicht merkt, dass wir wirklich anders sind. Dass wir ohne den Heiligen Geist in Gefahr sind, irgendwelche Sandburgen zu bauen, die bei der ersten Flut weggespült werden Ja, Gott ist Geist. Und der Zugang zu ihm führt nur über den Heiligen Geist. Der, der Verstand kann das gar nicht fassen. Der kann sogar nur begrenzt Sichtbares fassen. Also da kommen wir schon an Grenzen. Aber ganz bestimmt nicht Gott, sein Reden. Das sprengt alles einfach. Und ich merke, dass ich ihn auch wirklich brauche, um die Bibel zu verstehen. Sonst sind das Worte. Und ähm, der Heilige Geist stießt uns die Worte auf und macht, dass, dass unsere Augen aufgehen, dass wir verstehen, so wie, wie Jesus das den Jüngern von Emmaus aufgeschlossen hat. Und auf einmal haben sie verstanden, was in den Schriften stand. Und das brauchen wir auch. Wir können das Wort Gottes lesen und das kann kraftloses Wissen bleiben. Wenn wir uns nicht darunter beugen und uns, ja, den Heiligen Geist bitten, uns die Worte aufzuschließen und nahezubringen, auch, auch zu, was für uns ist. Da finde ich das genial. Also auch, dass man eben nicht äh, ein großes Theologiestudium haben muss, um was von der Bibel zu haben. Nein, auch wenn wir das nicht haben, das ist ein Geschenk. Dank des Heiligen Geistes können ganz einfältige Menschen uns mal sozusagen ein tiefes Verständnis von den Wahrheiten Gottes haben, das manchen Theologen vom Podest pustet. Diese Lebendigkeit, die der Heilige Geist schenkt, das ist so viel Gnade. Und ich meine, wie viele von uns sind durcheinander, äh, verwirrt oft, sei es über manches in der Gemeinde oder auch persönlich, also ich bin persönlich auch oft durcheinander, also für mich ist das ein Wunder, dass alles im Alltag. Ich finde den Heiligen Geist unglaublich alltagstauglich. Also ich brauche den Heiligen Geist von, von morgens bis abends. Manchmal auch in der Nacht, wenn ich wach bin. Der schafft Klarheit, der ordnet. Ich staune darüber. Ich habe manchmal das Gefühl, in meinem Hirn ist so ein, so ein Quirl drin und kein, nichts sitzt am richtigen Ort. Oder es sind so viele Aufgaben. Jeder in der Familie hat seine Bedürfnisse, und ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Und dann fange ich an zu rudern und werde getrieben. Aber der Heilige Geist, wenn ich mich ihm unterstelle, wenn ich zu Jesus komme mit meiner Bedürftigkeit sage, ich weiß, ich, ich bin überfordert und manchmal heule ich richtig dabei. Und wenn ich dann ihn bitte und mich unter ihn stelle, erfahre, wie er mich leitet und das ist genial und das, das, das wünsche ich einfach jedem. Und ich habe erst genippt daran, ich habe wirklich erst genippt. Ich betrübe den Heiligen Geist noch so viel, dass er sich noch gar nicht entfalten kann. Ich habe manchmal abends ein saumäßiges Essverhalten, ne? sonst wäre ich auch nicht so dick, das liegt nicht nur an den Tabletten. Und an vielen anderen Punkten auch, wo ich erst anfange wach zu werden und zu merken, boah, dieses, dieses Unterstellen oder unter den Heiligen Geist, was kommt da alles? Was kommt in dieser Abhängigkeit zu Gott, wenn ich loslasse? Was gewinne ich da alles? Das ist, ja. Ach, ja, genau, wo war ich denn jetzt? Ja, und der Heilige Geist tröstet uns auch in Unnachahmen. Also ich brauche ihn schon als Tröster auch, muss ich ehrlich sagen. Das, er wird ja auch, wie ich vorhin schon sagte, der Tröster genannt. Oh, ich war zu weit weg. Und da sind wir auch so auf ihn angewiesen. Also es gibt so viele wahre Worte in der Bibel, die Trost beinhalten. Aber wenn wir sie verwenden, ohne uns vom Heiligen Geist leiten zu lassen, können die erschlagend und bedrückend sein. Ein Beispiel ist vielleicht, wenn man alle Dinge dienen zum Besten, jemanden am offenen Grab sagt. Das ist ein bisschen extrem, aber das kommt nicht so gut. Wir müssen wirklich hören auf den Heiligen Geist, nicht einfach nur Bibelworte nehmen und ja, das passt. Ne? Trauer, zack. Ach, da ist jemand müde. Zack, äh, zack. Das kann mal gut gehen, das ist dann Gottes Gnade. Aber wir brauchen auch da den Heiligen Geist, weil Gott hat zugeschneiderten Trost für uns. Und der ist ganz unterschiedlich. Da können wir auf kein Schema zurückgreifen. Also dazu brauche ich zumindest auch sehr den Heiligen Geist, weil... Selbst mit, weil das leider noch ein bisschen gedämpft läuft, haue ich daneben. Aber ich merke, dass da eine Veränderung ist dadurch. Weil der Heilige Geist hat die Tiefen erforscht. Ja, ich, ich, ich muss, muss gucken. Edwin hebt die Hand. Also ich habe ihm alle Erlaubnis gegeben, mich hier runterzuholen, weil es wirklich geht nicht um mich und dass ich hier alles vortrage, sondern dass Gottes Geist wirkt und ihr berührt werdet durch ihn. Genau, also ich... Wundert euch nicht, er verknapst mich da nicht, es ist in Ordnung. Ich merke einfach auch, dass er unserer Verzagtheit aufhilft. Und wir sind ja oft verzagt. Und das steht ja auch an einer Stelle: Gott ist nicht ein, ein Gott der, der Verzagtheit, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und wir merken das ja, wie, wie, wie schnell wir mit unserer Kraft am Ende sind. Wie schnell. Und ich finde es natürlich eine große Herausforderung, dass an einer Stelle steht, dass dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckte, in uns wirksam ist. Ja, muss ich gestehen, ist, ist noch nicht so viel. Ich, ich, ich habe das Gefühl, ich bringe noch nicht mehr eine Fliege hoch mit dem, was da in mir ist. Und, aber ich glaube, dass da ganz viel ist und dass das nicht nur leere Versprechen sind. Davon bin ich überzeugt. Denn mit der eigenen Kraft, ich weiß nicht, wie vielen es so geht, die sich verändern möchten an bestimmten Stellen, über Jahre unter müde werden und resignieren. Auch da sehnt sich Gott durch seinen Geist, uns umzugestalten, weil in eigener Kraft wird es krampf und kampf und bedrückend. Christus, der in uns wohnt durch den Heiligen Geist, will uns von innen her umgestalten. Und der Heilige Geist bringt uns auch Gott nahe. Also dazu brauchen wir ihn auch. Er, er möchte uns Gott als Vater nahebringen, Jesus als Erlöser. Der Heilige Geist will nie Endstation sein. Also wenn Leute nur noch von dem Heiligen Geist reden und nicht mehr Gott und Jesus, dann Achtung, das ist nicht das, was der Heilige Geist möchte auch. Und er kann uns wirklich Geheimnisse offenbaren. Das ist auch so genial, finde ich. Beim Beten aufhelfen, dass wir wissen, wie wir beten sollen. Und er kann uns sogar berühren und an jemanden erinnern, wo wir gar nicht wissen, wie es ihm geht. Und ihm einen Zuspruch uns geben für ihn. Und wenn wir den dann weitersagen, dann ist das eben nicht ein toller Zuspruch von, von uns, sondern für ihn auch ein Zeichen, dass Gott ihn sieht, weil der andere Mensch das nicht wissen konnte. Auch da gibt es Möglichkeiten, wenn wir hörende Herzen bekommen. Ja, und das, ich singe es jetzt nicht, aber das Lied ist die ganze Zeit in mir, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, Freiheit. Und das ist eine Freiheit, nicht um die Sau rauszulassen dann, sondern das ist eine Freiheit, die aus Menschenfurcht in Ehrfurcht führt. Das ist eine ganz andere Freiheit. Und dann ist uns nicht mehr so wichtig... Ob der andere jetzt das und das an uns gut findet, dann suchen wir nicht mehr Menschen zu gefallen, sondern wir ringen darum, dass wir Gott gefallen. Wir ringen darum. Wir ringen darum, ja. Also es ist einfach so, anders als wir Menschen das gewohnt sind. Abhängigkeit zu Gott führt in Freiheit. Unterordnung, unter den Heiligen Geist eröffnet uns eine Fülle. Das ist alles anders, als wir es gewohnt sind. Und Gott schenke uns Gnade, dass wir da unser Denken verändern lassen durch ihn. Und ich persönlich merke auch, es, ich kann das nicht so richtig gut übersetzen, äh, wenn ich auf mein Fleisch sehe, dann riecht das nach Verderben und zieht runter. Ne? Und wenn ich auf den Geist sehe, das bringt so viel Leben. Ich komme zu Ende. Was? Tempo Wasserglas. Tempo Wasserglas, okay. Ach, Tempel, ich habe Tempo Wasserglas verstanden. Tempel kommt jetzt. Der Tempel, genau. Der Tempel. Kommt er da? Genau. Also der Tempel. Ich komme jetzt noch zum Tempel, das andere überspringe ich. Und es ist, äh, ja, zu Jesu Zeiten war der Tempel der Ort der Anbetung. Und der Tempel, das war eine unglaubliche Pracht. Ins Allerheiligste durften nur die Priester, die Hohenpriester, die Frauen standen im äußeren Vorhof die Heiden ganz draußen und dann kommt ja die Aussage im Neuen Testament, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. 1. Korinther 6, 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Und das hat mich mal beim Gebet mit Birgit und Christian, ich weiß nicht mehr genau, so berührt, dass wir irgendwie weinen mussten, weil wir, weil ich habe gedacht, dieser Prachttempel und da guckt mich an. Und in, in mir wohnt der Heilige Geist. Das, das und ich bin noch nicht so weit, dass ich dem was zum Ausdruck kommt, wirklich. Aber ich wünsche uns, dass wir da mit Staunen und Ehrfurcht sind, dass, dass Jesus durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Ich, soll jetzt auf, ich lasse das andere weg, könnt ihr mich persönlich fragen. Aber ich möchte noch eins zum Schluss doch sagen. Wenn der Heilige Geist euch berührt, da kommt kein Druck, kein Druck und keine Angst, was falsch zu machen, sondern will am Mutigen loszulassen. Und um das Loslassen, ich leite über, er freut sich, um das Loslassen geht es hier nämlich, weil äh, wir sind, wir haben, wenn wir Jesus gehören, den Heiligen Geist. Aber leider ist da oft in dem Raum, den er haben möchte, ziemlich viel anderer Krempel drin, der ihm nicht so viel Platz gibt. Und darum soll es jetzt gehen. Amen.
0: <lacht> noch nicht.
1: Ja, was das
0: Danke, Lilo. Ihr merkt, Lilos Herz ist voll zu dem Thema. Ihr könnt sie also gerne noch weiter interviewen nach dem Gottesdienst. Und dann wird sie euch noch viel mehr erzählen können. Ja, der Heilige Geist, der möchte gerne in uns Raum nehmen. Und wenn wir der Tempel des Heiligen Geistes sind, dann ist das ja ein wunderbarer, großer Raum. Und den möchte er füllen und er möchte unser Leben, unseren Leib, Seele und Geist erfüllen. Und manchmal sind wir aber gar nicht so leer, dass er uns erfüllen kann. Vielleicht so ein bisschen wie dieses Wasserglas, das Sie hier seht mal ein Bild weiter. Klappt das gerade nicht? Ein Bild weiter. Noch eins weiter. Dankeschön. Also das ist so ein, ein Wasserglas, aus dem man nicht so gerne trinken möchte, weil da ist natürlich Wasser drin, aber das ist dreckig und dann sind auch noch Steine drin und die will man ja auf gar keinen Fall. Also es ist irgendwie nicht so attraktiv. Und es ist aber so, dass Jesus gesagt hat, dass er uns erfüllen möchte und dass sogar von unserem Leib Ströme des lebendigen Wassers fließen werden. Mal eine Folie weiter. Er sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Das heißt, er möchte uns so erfüllen mit seinem Geist, dass er überfließt. Und zwar mit klarem, frischen, lebendigen, sprudelnden Medium oder stillem Wasser, je nachdem, was ihr bevorzugt. Er möchte, dass ihr überfließt mit dem, was er euch schenken möchte. Aber es gibt auch Dinge in unserem Leben, die dem im Weg stehen. Und dazu gehört auch, dass wir Angst haben, auch bei diesem Thema. Ich möchte euch eine steile Aussage von Tertullian, einem Kirchenvater aus dem zweiten Jahrhundert, vorlesen. Der hat in seinen Werken geschrieben: Der Herr fordert uns dazu heraus, Verfolgung zu erleiden und ihn zu bekennen. Er möchte, dass die, die zu ihm gehören, mutig und furchtlos sind. Er selbst zeigt, wie die Schwäche des Fleisches durch den Mut des Geistes überwunden wird. Das ist das Zeugnis der Apostel und besonders des stellvertretenden regierenden Geistes. Ein Christ hat keine Angst. Steile These. Ich glaube, er meint damit eigentlich, ein Christ braucht keine Angst zu haben, weil er, der, der in uns ist, ist stärker und mächtiger als alles, was um uns herum ist. Aber wir haben Angst und das wusste auch Jesus. Er hat nämlich diese Angst selber erlebt und er hat zu uns und zu seinen Jüngern gesagt, in Johannes 16,33 in der Welt, habt ihr Angst. Das ist klar, das ist normal, das passiert immer wieder. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wenn in uns die Kraft lebt, die ihm geholfen hat, die Welt zu überwinden, dann dürfen wir auch uns mit unserer Angst an ihn wenden. Die Frage ist, wovor haben wir eigentlich Angst, wenn es um den Heiligen Geist geht? Die erste Frage ist vielleicht, will ich das überhaupt? Will ich überhaupt den Heiligen Geist? Weil ich mir nicht sicher bin, was passiert dann mit mir? Will ich mich öffnen für den Heiligen Geist? Ist das was Gutes, was, wenn der Heilige Geist mich erfüllt, also das, was Jesus mir schenken möchte, und der Heilige Geist, also die Gedanken in mir, die ich durch Gott dann empfange, auf einmal mir sagt, ich soll nach Afrika gehen in die Mission. Früher im Kindergottesdienst gab es bei uns noch Geschichten von Menschenfressern. Ich weiß nicht, ob es die noch irgendwo gibt, aber die gab es früher zu genug. Und dann habe ich äh, natürlich fasziniert zugehört, aber auch mit ein bisschen Schrecken und mit der Freude, dass ich nur hier in Deutschland auf einem sicheren Stuhl sitze und in, äh, dann zugucken kann bei den Geschichten oder zuhören. Aber ich wusste bei diesen Geschichten, mutige Missionare, aber da gehe ich nicht hin. Also Heike und Fred, großen Respekt, dass ihr da in Sambia seid. Ich vermute, da sind nicht ganz so viele Menschenfresser, aber das war meine Vorstellung, wenn ich zu Gott sage, Herr, dein Wille geschehe, dann sagt er, haha, du hast es gesagt, ab nach Afrika. Das war meine Angst und die, da muss ich erstmal dahinter kommen. Also wenn wir Angst haben, dass Gott es gar nicht gut mit uns meint, dann werden wir wohl kaum ihn in unser Leben einlassen. Oder dass der Heilige Geist uns über eine Stelle stolpern lässt, wo Jesus dem reichen Jüngling sagt, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen und dann komm und folge mir nach. Und dann haben wir Angst, dass uns das gleiche Schicksal droht. Und deswegen sagen wir, oh nee, das mit dem Heiligen Geist, das lassen wir uns mal ein bisschen reduzieren oder vielleicht gar nicht. Aber Jesus sagt in der Feldrede, das ist sozusagen der Teil der Bergpredigt im Lukasevangelium im 11. Kapitel, spricht er zu den Menschen und sagt, bitte, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch aufgetan. Denn wer bittet, der empfängt auch etwas. Und dann sagt er, um das zu verdeutlichen, also wo ist denn unter euch ein Vater, der seinem Sohn was Böses gibt, wenn der Sohn ihn zum Beispiel um einen Fisch bittet, dass er ihm dann eine Schlange gibt. Oder wenn der Sohn ihn um ein Ei bittet, dass er ihm einen Skorpion gibt. Und dann sagt er weiter in Lukas 11, 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Ja, Gott gibt uns das Beste, wenn er uns den Heiligen Geist gibt. Aber vielleicht haben wir auch Angst davor, was andere von uns denken, wenn wir auf einmal sagen, ach, das mit dem Heiligen Geist finde ich eigentlich ganz spannend. Vielleicht fürchten wir uns, dass wir dann schief angeguckt werden oder dass wir mit in den Topf kommen mit den Leuten, die wir selber so schräg finden, die dann immer nur mit hochgehobenen Händen durch die Gegend laufen und Fahnen schwenken und keine Ahnung was wilde Sachen machen, was wir mal irgendwo gesehen, gehört oder ähm, bei YouTube gesehen haben. Und dann denken wir, oh nee, mit denen möchte ich eigentlich gar nicht gesehen werden. Wir haben Menschenfurcht oder Furcht davor, dass das irgendwas ganz komisches ist. Für uns sieht das so schräg aus. Weird, würden unsere Kinder sagen. Und das ist oft Furcht davor, was andere über uns denken. Es kann auch sein, dass wir ähm, im Lesen der Bibel, zu der Meinung gekommen sind, dass das mit dem Heiligen Geist ähm, irgendwie eine Sache ist, die früher gewesen das ist und heute nicht mehr so passiert. Wobei ich bezweifle, dass wir aus dem Lesen der Bibel das alleine so denken, sondern äh, vielleicht haben Menschen uns gesagt, nein, das war damals und das hat dann aufgehört, als die Jünger gestorben sind, dann hat auch der Heilige Geist Sonderurlaub genommen und ist äh, durchgekommen damit und bis heute äh, darf der jetzt erstmal äh, sich ausruhen. Der hat noch so die Heilige Schrift inspiriert, so bis zum Ende des zweiten Jahrhunderts, da war dann der Kanon fertig und bis dahin hatte er zu tun und jetzt macht er Pause. Aber ähm, das ist nicht das, was die Bibel uns sagt. Und wenn wir ähm, mit dieser Meinung in die Bibel schauen, dann sehen wir natürlich nicht, dass er uns erfüllen will. Ähm, ich selber äh, schätze meine Eltern sehr, dass ich in einem christlichen Elternhaus großgewachsen bin, aber mein Vater hat da auch sehr einseitige Lehrmeinungen und Bücher gehabt. Und äh, ich kenne noch den Satz von ihm, Heiliger Geist, Gefühle, da wird es gefährlich. Und das war die Prägung, aus der er kam. Und dann habe ich später ähm, Bücher in die Hände bekommen, die was ganz anderes gesagt haben. Und da ist eine Sehnsucht in mir gewachsen nach dem Heiligen Geist. Und dann habe ich entdeckt, dass der Heilige Geist gut ist. Wenn man die Meinung hat, Heiliger Geist, Gefühle, da wird es gefährlich, dann liest man die Bibel auch entsprechend. Und dann wünscht man sich auch gar nicht, dass er einem begegnet. Aber die Angst vor dem Heiligen Geist, die aus meiner Sicht absurd ist, wird weniger, wenn wir ihn kennenlernen. Und wir dürfen ihn kennenlernen, indem wir von ihm hören, was er in der Bibel getan hat bei Menschen. Und darüber werden wir in der Predigtreihe auf jeden Fall die nächsten Sonntage berichten. Und eine letzte Furcht noch. Was passiert eigentlich, wenn ich vielleicht darum bete, dass der Heilige Geist mich erfüllt, aber es passiert nichts. Das ist ja auch blöd. Das ist so, als wenn man in ein Geschäft geht, sagt, ich hätte gerne hier, ähm, was nehmen wir denn mal, Olivenöl, das gibt es so selten gerade. Ne? Und die sagen, nee, ist gerade aus, tut uns leid. Und sagen, ja, schade, ich dachte, das wäre ein Geschäft, wo man sowas kriegt. Und dann denken wir, ja, vielleicht ist das auch mit, mit Gott so, wir bitten ihn um Heiligen Geist und dann passiert nichts. Gott hört unsere Bitte, das hat Jesus gesagt. Und Jesus ist die Wahrheit und sagt die Wahrheit. Es kann aber sein, dass das ähm, nicht sofort passiert wie ein Blitzschlag, sondern dass es immer mehr wird, weil Gott ist ein Gentleman, er überfällt uns nicht. Und deswegen haltet an da drin, um ihn zu bitten. Kann etwas passieren, wenn ich um den Heiligen Geist bitte, was ich nicht will? Kann etwas passieren, was ich nicht will, wenn ich um den Heiligen Geist bitte? Nein. Der Heilige Geist ist ein Gentleman und er ist sehr behutsam, weil er möchte, dass wir ihm Vertrauen lernen. Und deswegen wird es am nächsten Sonntag darum gehen, wer ist der Heilige Geist? Und ich möchte euch zum Abschluss wieder mit drei Fragen in das Instrumental schicken, das wir gleich hören werden. Ihr könnt gerne schon nach oben kommen. Und die Frage ist, Nummer eins ist, wovor habe ich Angst in Bezug auf den Heiligen Geist? Ist da irgendetwas in dir, das sagt äh, ich weiß nicht, irgendwie, manchmal spürt man auch nur, dass man da eine Abwehrhaltung hat, man kann das gar nicht in Worte fassen, dann fragt Jesus, was ist das? Das zweite ist, bin ich offen dafür, mich von Gott positiv überraschen zu lassen. Das kann man mit Ja oder Nein beantworten und wenn das ein Nein ist, dann horcht mal hinein, woran das liegt. Und das Dritte, worum möchte ich Gott konkret bitten in Bezug auf den Heiligen Geist? Ich lade euch ein, zum einen euch diesen Fragen jetzt während des Instrumentals zu stellen und zum anderen, ich habe hier vorne in dem Korb ein paar Steine hingelegt und ihr habt gleich die Möglichkeit während des Instrumentals hier nach vorne zu kommen. Die Kamera wird auf die Band gerichtet sein, ihr werdet also nicht im Livestream zu sehen sein und dass ihr euch hier so einen Stein rausnehmt. Und ihn symbolisch nimmt, wie für einen Stein in diesem dreckigen Wasserglas. Etwas, was in eurem Leben im Weg ist, dass der Heilige Geist, dass Gott euer Leben mehr ausfüllt. Oder auch eine Angst, die ihr habt. Und dann legt sie hier einfach vor dem Kreuz, unter dem Kreuz ab und lasst es los. Und damit signalisiert ihr Gott, ich möchte offen sein für dich, für deinen Heiligen Geist. Dazu möchte ich euch einladen und möchte jetzt zum Abschluss noch beten und dann ist dafür Zeit. Jesus, danke. Danke für deinen guten Heiligen Geist und dass du weitaus mehr uns schenken möchtest in ihm und durch ihn, als wir verstehen. Du hast ihn jeden versprochen, der dich aufnimmt. Und ich lade jeden ein, Jesus an und aufzunehmen mit dem Heiligen Geist beschenkt zu werden. Du kannst ganz einfach so beten, Jesus, komm du in mein Leben und erfüll mich mit deinem guten Heiligen Geist. Amen.